1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul au jour le jour ». Pour la première fois en 12 ans, la Corée du Sud avait validé son billet pour les huitièmes de finale. Certains employés sud-coréens ont même pris un congé afin de regarder le match qui a lieu à 4h du matin cette nuit. Mais malheureusement, l'adversaire était le Brésil, numéro 1 au classement FIFA, et véritablement injouable. Le score 4 buts à 1. Malgré les efforts, l'équipe de Sonongmin n'a pas fait le poids face à celle de Neymar. La CLE Chao retrouvera la Croatie en quart de finale du mondial. Laissons de côté le football un peu et focalisons-nous sur le Hangul, l'alphabet coréen. C'est vrai, le Hangul est facile à apprendre et possède une excellente expressivité et originalité. Cependant, quant à l'utilisation du coréen autochtone, elle semble parfois peu familière aux jeunes Sud-Coréens, souvent en raison des lexiques étrangers, du néologisme ou des abréviations. En particulier, à mesure que l'emprunt de l'anglais se généralise, les malentendus intergénérationnels s'intensifient, et par rapport à d'autres domaines, les termes en provenance des pays anglophones, surtout liés à la finance, au TIC ou encore à la distribution, se sont profondément ancrés dans le pays. L'usage du mot anglais est devenu chose courante même dans le monde professionnel, et il est possible parfois d'entendre trois ou quatre anglicismes dans une même phrase, avec cependant une prononciation à la coréenne. Afin d'atténuer ce phénomène, le ministère de la Culture et l'Institut national de la langue coréenne déploient de concert des efforts. Par exemple, à la fin du mois dernier, les deux organisations ont décidé d'adopter le harak chonhwan pour remplacer pick out. Si on essaie de traduire en français, cela donnerait atteindre son point culminant puis décliner dans le cadre des actions financières. En effet, le ministère a mené un sondage sur l'acceptation des mots coréens alternatifs remplaçant ceux étrangers difficilement assimilés par le public auprès de 2000 citoyens en novembre dernier. Le résultat s'est avéré concluant. Plus de 70% des interrogés se sont montrés positifs au changement des termes étrangers compliqués en coréen. En outre, près de 80% ont accepté de remplacer « pick out » par « harak One. Il y a un autre exemple. C'est « original contents », donc les contenus originaux en français l'instruction a suggéré comme un mot plus raffiné. Ce terme anglais s'emploie partout dans le pays depuis que les plateformes de vidéos et de livres numériques passionnent la planète entière. Pour s'assurer que tous les citoyens ne sont pas exclus de l'information, les mots d'origine étrangère sont ainsi modifiés en version coréenne, donc sont plus inclusifs. Selon les organes, en plus des vocabulaires proposés, d'autres termes coréens simples à comprendre pour le grand public peuvent être utilisés. A l'occasion du 70e anniversaire de l'ouverture du centre national de Kugak célébré en 2021, l'institution a réussi cette année à œuvrer pour la première fois un grand dictionnaire de musique classique coréenne en ligne. Il interprète et organise systématiquement les musiques et danses traditionnelles et et l'a rendu public le 1er décembre dernier. Ainsi, un large éventail de sources sonores telles que des photos et vidéos est présent. Près de 420 mots-clés inclus sont liés aux musiques de cours, de chambres aristocratiques, folkloriques, y compris à la danse de cours. Les informations les plus récentes reflètent des résultats de recherches accumulés depuis les dictionnaires compilés par certains chercheurs qui ont été utilisés jusqu'à présent. Ainsi, environ 50 experts de KUKAQ ont suivi la méthode d'explication de la terminologie convenue lors de la discussion sur le glossaire en février dernier. La plus grande force de ce dictionnaire est qu'il permet d'appréhender les informations en trois dimensions à travers divers supports audiovisuels attachés à chaque élément. D'anciens partitions et textes musicaux sont aussi disponibles. De plus, par le biais des images en 3D, l'aspect détaillé des instruments traditionnels est fourni aux utilisateurs sous différents angles. Sur la première page du dictionnaire, le mot du jour est sectionné afin de voir à la loupe quotidiennement de nouvelles informations sur la musique coréenne. Selon une conférence de presse qui s'est tenue la semaine dernière, L'institution prévoit d'élargir continuellement la portée du dictionnaire en ajoutant chaque année des mots-clés sur des sujets tels que le folklore, l'histoire et la théorie de la musique traditionnelle coréenne, ou encore le dictionnaire multilingue. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale, écoutant un morceau de Kugak moderne. Voici Chong Chunga, le chant de jeunesse, interprété par ie moon et Prélude.
0: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jisoo sokim ce mardi 6 décembre. Afin de préserver la langue et la culture coréenne, une autre œuvre est en cours. Il s'agit d'établir le musée de la langue de l'île de Jeju qui devrait être achevé en 2024. Si vous êtes un fan de séries sud-coréenne, vous avez peut-être entendu le dialecte de jeju do dans Art Blues ou encore Pachinko. Mais une des rares expressions que les sud-coréens connaissent bien est Hunja Opsoye qui veut dire bienvenue. En effet, la langue de Jeju est si éloignée de celle standard qu'il est difficile pour les habitants d'autres régions de la comprendre. La prononciation est également unique parce que de nombreuses formes anciennes du coran médiéval subsistent. C'est pourquoi elle a le statut exceptionnel parmi les différentes langues régionales de la péninsule. Cependant, la réalité actuelle n'est pas si simple. En raison de l'influence de l'éducation centrée sur la langue standard du gouvernement, elle est en train de disparaître de manière brusque. Selon l'UNESCO, moins de 10 000 personnes la maîtrisent actuellement. L'organisation a mis en place cinq niveaux de vitalité différents et les 2500 langues en danger sont répertoriées ainsi. Vulnérables, en danger, sérieusement en danger, en situation critique et éteinte. Et la langue de la péninsule insulaire a été classée au quatrième stade, à savoir « en danger ». En réponse, les experts affirment que pour préserver méthodiquement la langue, il est important de créer un musée qui assume de manière globale des fonctions telles que la recherche, l'éducation et l'exposition. D'après une chercheuse au Centre de recherche sur l'île de Jeju, La conservation de la langue régionale signifie sauvegarder une langue riche en histoire, mais également une grande valeur en termes d'histoire de la langue coréenne, comme elle sert de lien entre le Coréen moderne et médiéval. Un autre professeur a déclaré ainsi « Étant donné que l'acquisition de la langue est terminée à l'âge de 13 ans, il sera efficace d'y être exposé dès le plus jeune âge pour y être bien immergé. » 37 kg, c'est la quantité de kimchi que consomme un sud-coréen en moyenne par an. Aussi incontournable que le riz dans un repas, ce mets fait à base de choux salé, épicé et fermenté, est l'identité même du coréen, au point où il n'est pas inclus dans le nombre de plats d'accompagnement, tellement il est évident. Rio kimchi, soupe kimchi, jusqu'au kimchi horizon, les habitants du pays du matin clair partent du principe que tous les plats peuvent être faits avec lui. Il existe même un kimchi game qui consiste à trouver un plat infaisable avec cette préparation. Vous recevez une pénalité si le kimchi est effectivement trouvé dans le plat mentionné. Son goût très spécial vient de la fermentation du chou, qui est un processus utilisé dans beaucoup d'autres cultures comme au Japon avec le tsukemono ou en Allemagne avec la choucroute. La fermentation améliorant non seulement le pouvoir de conservation des aliments, mais aussi le goût de ceux-ci. Si l'on peut considérer le fromage, un produit également issu de la fermentation, comme l'un des symboles de la France, peu de gens s'opposeraient à ce que le kimchi soit le plat phare de la Corée. Historiquement, le kimchi rouge tel qu'on le connaît actuellement s'est développé depuis l'introduction du piment rouge au XVIe siècle pendant la guerre d'Imjin. Ensuite, en 1950, le docteur Wu Jiangchun Chun a créé une race hybride de choux, beaucoup plus grand et résistant aux parasites, permettant de faire de meilleurs kimchi avec très peu de risques. Afin de le préparer de la meilleure des façons, il y a une période considérée comme propice qui s'est suitée entre mi-novembre et fin novembre. Auparavant, cela se faisait généralement aux alentours de la saison hivernale, mais cette période a été décalée depuis que les jours se réchauffent. C'est également une occasion pour les familles de se réunir pour préparer ensemble le kimchi selon la recette de chacun et de le, le distribuer à chaque membre pour le laisser fermenter davantage chez soi. On appelle cet événement le kimjiang. S'il est aujourd'hui devenu une occasion de se réunir tous ensemble, elle était dans le passé une façon de survivre à l'hiver en stockant une grande quantité de kimchi qui était consommée petit à petit pendant tout l'hiver. Le chou, préparé, était placé dans un pot et enterré dans le sol car il faut maintenir une température constamment basse sans être glacial afin de ralentir la vitesse de fermentation et par conséquent, conserver le kimchi plus longtemps. De nos jours, il suffit seulement de le conserver au réfrigérateur. Et il existe même des réfrigérateurs à kimchi spécialement conçus pour la fermentation et la conservation de celui-ci. Beaucoup de foyers sud-coréens en possédant. C'est dire combien le kimchi est important et précieux. Même après la modernisation rapide de la société sud-coréenne dans les années 1960, le kimjiang a toujours été un événement national. Comme la plupart le contractaient à peu près à la même époque, il y avait inévitablement un problème logistique. À l'automne 1961, pour célébrer la saison de la préparation du kimchi, le ministère des Transports, avec la coopération de l'administration nationale des chemins de fer, a commencé à organiser un train Kimjang spécial mis en service une fois par jour. Quotidiennement, le train reliait plusieurs villes de la région de Honam, comme Mokpo, Yiri et Songjongri, à la gare de Séoul. Les radis et les choux formaient ensuite une montagne sur la place de la gare. L'organisation du train Kimjang, menée par la Korea National Railway, S'est poursuivi pendant environ 10 ans jusqu'au début des années 70, puis a disparu. Et c'est en 2013 que l'UNESCO a décidé d'inscrire la culture de la fabrication et du partage du kimchi sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel mondial. Grâce non seulement au travail conjoint lors de la fabrication du kimchi, il a été possible de transmettre les habitudes alimentaires traditionnelles. La branche des Nations Unies a également reconnu que le kimchi est une partie importante de l'identité coréenne. Voilà, c'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter Chaijudo et Purumbam, nuit bleue sur l'île de Jeju, interprété par Song Chigang. Au nord de Séoul se trouve une destination très populaire pour les touristes étrangers, mais également pour les locaux voulant s'éloigner de l'égitation de la ville. L'île méridionale de Jeju, connue pour ses plages, ses montagnes, ses mandarines et ses Tol Haruban, petites statues sculptées dans du basalte peureux, offre cet hiver sa troisième édition de la Biennale de Jeju, présentant des œuvres d'art permettant de mieux comprendre l'histoire et l'âme même de la péninsule insulaire. L'événement qui se déroule jusqu'en février est réparti sur six sites à travers l'île avec la participation de 55 artistes de 16 pays. Le directeur artistique de la Biennale de Jeju, Park Nam-hee, a déclaré que Jeju commence par la nature et se termine par la nature. Il souhaitait explorer la coexistence de l'homme et de la nature dans l'environnement naturel de l'île. Le lieu principal de cette manifestation se situe au musée d'art de Jeju. On y trouve une peinture de l'artiste Kang yo né sur l'île, appelée « Dans la cascade ». Cette œuvre, de plus de 2 mètres de haut, présentant une cascade sauvage et puissante, montre la vitalité de la province et représente également la douleur du soulèvement de Jeju, événement particulièrement brutal lorsque plus de 14 500 civils ont été tués, entre mars 1947 et septembre 1954 par les armées du gouvernement provisoire cherchant à extirper les rebelles. Le tableau semble démontrer la force de l'île et sa belle nature malgré son histoire tragique. La puissante chute d'eau illustre comment Jeju continuera à conserver son identité et sa vie. La maison Next Door to the Museum Jeju, ancienne ferme où vit désormais l'artiste thaïlandais Rikrit Tira Vanija, est visitable, composant elle-même l'une des œuvres de cette Biennale, avec ses mandarines suspendues aux arbres, et surtout son drapeau sur le toit. Il propose son propre curry vert thaï fait maison, ainsi que le makolli, une boisson alcoolisée coréenne à base de riz, dans des céramiques créées par lui-même, ainsi que l'article Karang Sung Chol, qui participe également à la Biennale. A noter que cette expérience se fait sous réservation. Comme le nom de la maison l'indique, le musée d'art contemporain de Jeju est situé juste à côté. À l'extérieur de celui-ci se trouve une installation de l'artiste Kim Gita, appelée Basilica, dans laquelle les visiteurs peuvent entrer et voir de nombreuses plantes. Compte tenu de sa structure, il est difficile de sortir de l'espace à moins de s'agenouiller ou de se plier en quatre, comme pour nous apprendre que l'homme doit être humble devant la nature. Le sanctuaire de Sam Sangyol vaut également le détour. La légende raconte que les trois premiers habitants de l'île auraient émergé de trois trous du sanctuaire situés dans une forêt de pins, il y a environ 4300 ans. L'installation vidéographique de Tong Chang, The Blue Wave Woman, une vidéo monocanale de 10 minutes basée sur les recherches de l'artiste sur le sanctuaire est présentée sur le site. L'œuvre présente des chansons folkloriques traditionnelles de l'île de Jeju, qu'il a recueillies en collaboration avec un musicien local. Capado, un îlot situé au sud de la péninsule insulaire, fait également partie des sites de la Biennale. Accessible par un ferry, passant une fois par heure, L'endroit autrefois habité par environ 1000 personnes est surtout constitué de maisons abandonnées, de champs d'orge et de Dolharoban, statues gardiennes de Jeju. L'artiste italien Agnès Gagliotto a peint de nombreuses fresques sur des murs de maisons abandonnées décidant de donner une nouvelle vie à ces bâtiments en racontant leur histoire ainsi que le présent sur les mêmes fresques. Enfin, construction ou déconstruction Vacances of Illusion 02 de Shims se situant également sur Cappado peut à première vue s'apparenter à un arbre mort et brûlé. Cependant, il s'agit d'un produit purement artificiel en résine de vinyle plastique illustrant l'écart entre l'illusion et la réalité. Rester célibataire toute sa vie n'est plus une aberration de nos jours. Alors que le nombre de ménages sud-coréens d'une personne a dépassé pour la première fois les 40% l'an dernier, de nombreuses personnes optent pour vivre en solo pour le reste de leur vie. En effet, certaines entreprises sud-coréennes ont commencé à faire un effort pour leurs employés célibataires, comme on l'a présenté mercredi dernier dans notre émission. LG U+, l'un des trois plus grands opérateurs de télécommunications locaux, proposera aussi une mesure exceptionnelle pour assurer le bien-être de leurs employés célibataires à partir de l'année prochaine. À l'instar des employés mariés, ceux qui décident définitivement de rester célibataires bénéficieront de la même somme de félicitations pour leur union, équivalente à 100% de leur salaire de base et des mêmes congés payés spéciaux. Alors, hormis l'option de rester célibataire, quelles conditions faut-il remplir pour en profiter D'abord, le salarié doit avoir au moins 5 ans d'ancienneté et être âgé de 38 ans minimum. Sans passer par un processus de preuve ou de vérification, on peut faire une démarche après avoir simplement annoncé la décision de non-mariage sur le forum de l'entreprise en ligne. Bien évidemment, si un salarié qui a déjà touché une indemnité se marie ultérieurement, il ne pourra pas bénéficier de nouveau des mêmes avantages. De plus, après la déclaration, si la période d'ancienneté obligatoire de deux ans n'est pas effectuée, il doit rendre la somme à l'entreprise. A l'instar du système de start-up locale étrangère, LZU Plus a pris des décisions afin d'embaucher de nombreux postes clés. Un responsable de la branche du conglomérat explique ainsi « Afin de répondre aux divers changements sociaux et de suivre le rythme de vie des jeunes générations qui valorisent plus les valeurs individuelles qu'avant, nous avons mis en place un nouveau système par le biais des réunions avec le comité patronal syndical. Au lieu de juste encourager leur vie solitaire, on voulait respecter leurs choix et ne pas les exclure des mesures de bien-être. » Avant de retrouver Wang Yang pour « saveur du terroir », nous vous proposons d'écouter la chanson de Chao Lim qui va nous transporter dans un monde libre et si merveilleux intitulé « Magic Carpet Ride, Balade en tapis magique ».
2: Le lendemain d'une soirée arrosée, les Coréens cherchent des plats particuliers pour se débarrasser de la gueule de bois. Vu la qualité nutritive de ces derniers, ils dessoulent rapidement et retrouvent un état normal. Comme la semaine dernière, Saveurs du terroir vous invite à nous accompagner pour découvrir et déguster divers mets que les Coréens prennent en tant que plat de haitang. Depuis quand les Coréens ont commencé à consommer le haejanggook Beaucoup estiment que ce plat a été développé dans des marchés de la dynastie Joseon. À l'époque, un marché se tenait tous les cinq jours dans les quatre coins du pays et les vendeurs ou les visiteurs qui s'y rassemblaient depuis très tôt le matin mangeaient ce repas simple, chaud et nutritif. Cette culture culinaire du Cook est conservée même aujourd'hui au Pays du Matin Clair. Notre première destination cette semaine est le comté de Yangpyeong dans la province de Gyeonggi. Madame Lee, chercheuse sur la cuisine coréenne, a décidé de restituer les différents plats traditionnels de Hetang. Tout d'abord, le Hetang-tok. Il s'agissait d'un plat que les habitants mangeaient chaque matin avant de monter sur des bateaux. Dans la fameuse soupe à base de pâte de soja fermentée, doenjangguk, on trempe des pâtes de riz gluant enduites de poudre de haricot rouge. Ce plat liquide d'une saveur bien profonde et facile à digérer était un plat qui donnait de l'énergie durant toute la journée. Il n'y a pas que le plat, le thé au yuzu, une espèce de citron, est également considéré comme une boisson que l'on consommait le lendemain de cuite, surtout dans les familles nobles. On mélange la pulpe de la l'agrume, les jujubes secs, la châtaigne et le champignon saogi au sucre, puis on en farcit la peau de yuzu. On plonge ces yuzu dans un pot de miel. Pour préparer le thé, on n'a qu'à le tremper dans de l'eau bouillante, Bien parfumée, ce thé est non seulement succulent, mais également bon pour la santé. Le haemul japchae est un plat qui rassemble divers produits halieutiques. On mélange les vermicelles avec la chair de crabe, les morceaux de pulpe et les crevettes, puis assaisonne le tout à base de sauce soja. Bien appétissant, il s'agit d'un plat nutritif apprécié par tout le monde. Avec la chair de sardine, on concocte la grillade conchisanja. On pétrit la pâte en la mélangeant aux divers légumes, puis la fait griller sur la presse. Petite astuce, au lieu de déposer la pâte directement sur le grill, on la met sur la paille qui permet de dégager le parfum particulier du poisson. Déplaçons-nous à présent dans le comté de Crap dans la province de Kyonggi. Ici, nous sommes accueillis par Madame Kim, une réfugiée nord-coréenne qui s'est installée au sud il y a 15 ans. Elle gère un petit centre de séchage de merlan, Myeongtae. En effet, le Myeongtae étant la spécialité de sa région natale de la province de Hamgyang, en Corée du Nord, elle a voulu se rappeler son enfance avec cet aliment nostalgique. Que prépare-t-on avec le merlan séché? Le plat représentatif serait le Byeong 상태, 대가리 순대 on cuit légèrement les viscères de ce poisson que l'on hache as- et assaisonne de manière pimentée. Ensuite, on enfarcit la tête du poisson avant de cuire à la vapeur. Ce mets est un délice exquis d'hiver de la cuisine nord-coréenne que l'on partage en famille au jour du nouvel an lunaire. Il y a aussi le Dongma Koksou, les nuits préparées à base de pâte de fécule de pommes de terre. Dans un bol, on étale ces nuits bien fermes sous la puis les garnis de divers légumes, de la chair de faisan et de jaune d'œuf sous forme de crêpes coupées en tranches fines, y verse du bouillon simple et succulent infusé de faisan. Ce plat serait un des principaux plats offerts aux invités lors des fêtes en Corée du Nord. Le plat de Hejang est aussi un plat de consolation. Si vous avez l'occasion de venir au Pays du Matin Clair, nous vous invitons à découvrir le Hejangku qui va réchauffer votre corps et votre âme.
1: Ainsi se termine notre émission de Séoul au jour le jour. C'était Lee jong et Jisoo Sakim à la rédaction au micro avec Kim hong Ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.